0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Essas primeiras palavras de janeiro, estou concentrando a minha atenção sobre a importância da palavra de Deus. Então nós estamos trabalhando isso porque eu notei que no ano passado eu faço muito a medição da igreja pelos meus líderes. Eu notei que meus líderes não tiveram uma vida sistemática de leitura da palavra e uma igreja que não lê Bíblia é uma igreja fadada a qualquer tipo de heresia. Não teremos nem pessoas para questionar um ensino errado esteja sendo ministrado aqui à frente, se não tivermos pessoas que fazem uma leitura diária da Bíblia, que estudem a Bíblia, é uma mínima coisa, mas que estude a palavra de Deus. Então a leitura da palavra é importante. Antes de começarmos a palavra, é coisa que nós não vemos isso sendo ensinado em muitas igrejas, mas nós temos o costume de sempre dar essa palhinha com relação à a, a Bíblia. Você pode tomar a Bíblia de três formas. A palavra de Deus. Você pode tomar a palavra de Deus como fonte de conhecimento. Foi o que nós falamos no domingo passado. Você pega a Bíblia para conhecer a Deus. É uma fonte de conhecimento. Acontece que a Bíblia não foi escrita por um autor qualquer. A Bíblia foi escrita num decurso de 1500 anos. Olha que coisa tremenda de Gênesis, Apocalipse, levou-se o curso de 1500 anos. Essa Bíblia, ela foi escrita por mais ou menos 40 homens. Por que que nós sempre quando falamos sobre os escritores, falamos mais ou menos 40 homens? Porque até hoje nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Então você vai ver sempre carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Coríntios, mas quando chega hebreus, você lá escrito, você vê lá livro aos hebreus, você não sabe quem escreveu. Se foi Paulo, 39 escritores. Se foi Apolo, ou se foi qualquer outro escritor, 40 escritores. Eu, pessoalmente, por todos os escritos e a profundidade que tem hebreus, eu entendo que foi Paulo, mas quem sou eu para afirmar? Então, se nenhum teólogo até hoje afirmou, não será eu, um mero comedor de feijão, que vai falar, eu tenho certeza que foi Paulo, pode anotar aí. Não, não vou fazer isso. Então, 40 pessoas. Pensa bem, João 1 está distante de Moisés, 1.500 anos, escreveu o primeiro livro. Moisés, que enfrentou clima diferente, cultura diferente, vamos assim dizer, mesmo que sendo da mesma, da, mesma, da mesma nação. Experimentou tudo diferente. Nenhuma palavra se contradiz. Aqui está a sobrenaturalidade da palavra. Vocês acham que nesse decurso de tantos séculos. Com a quantidade imensa de cientistas ateus. Que nós temos. No mundo. Não é no Brasil. No mundo. Vocês acham que se eles descobrissem qualquer falha para fazer fraquejar a fé de bilhões de cristãos na face da terra, eles não teriam feito. A maioria dos cientistas, não estou falando todos, porque tivemos cientistas profundamente convertidos ao Senhor Jesus, mas a maioria são ateus. Vocês acham que eles não tentariam provar que isso aqui não é verdade? A arqueologia, a antropologia, tentaram de todas as maneiras, trazer qualquer tipo de incongruência entre os textos, divergência. Não acharam. Vou explicar por quê. Porque esse livro que você tem em mãos, ele é sobrenatural. Então veja, pastor, mas como é possível 40 pessoas que não se viveram na mesma época, não eram contemporâneos, como que pode eles escreverem e as coisas se encaixarem e ter uma linha condutora de todos os sentidos da palavra e que fecha em Apocalipse. Porque o autor real não foram homens. O autor real foi o Espírito Santo de Deus. Estão entendendo? Pedro fala que homens escreveram, mas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. De maneira, meu irmão, que quando você lê a Bíblia, está escrito por Paulo aos Coríntios, não pense que você está lendo Paulo. Se você pensar que está lendo Paulo, você está menosprezando o poder que essa palavra tem. Você tem que entender que você está lendo o Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever todos os versículos que aqui estão, que não se contradiz com nenhuma parte da Bíblia, para que aqui atrás, mil e quinhentos anos, e mais ou menos 38 escritores antes dele. Não contraria em nada. Por que, que o senhor está falando isso? Porque você pode tomar a Bíblia de outra maneira. Nós já tomamos ela como fonte de conhecimento. Mas também podemos tomar a Bíblia como alimento. E como alimento, do jeito que você está dando aí o alimento para uma criança recém nascida. Quando você vai pôr a mamadeira, ele empurra sua mãe e pergunta para você, o que, que você está me dando, mãe? não você põe o um bico e fala venha tudo que Deus você tem para me dar mamãe e mama o corpo vai se incumbir de jogar todas as vitaminas para os lugares apropriados daquele corpo para fortalecer e crescer então quando você pegar uma palavra vamos pegar aqui a que todo mundo já faz vou pegar aqui o salmo de número 23 para explicar como que você pode tomar a Bíblia como alimento. Você não vai comer o arroz e falando, aqui eu estou comendo fibras, ferro, ou feijão ferro. Não, você só faz a mistura e come, não é assim? A mesma coisa, você pega, quando você quiser pegar a Bíblia como alimento, você vai falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastor, o que você está fazendo? Estou trazendo para dentro do meu espírito. É tudo um ato de fé. Você vê um crente orar, ele fica parecendo bobo. Porque nós fazemos coisas que é inexplicável do ponto de vista comum. Então quando eu quero pegar a Bíblia como alimento, eu faço. Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Não estou nem preocupado com o que significa. Porque a única coisa que eu estou querendo trazer para dentro de mim é esta palavra. Você fala esse negócio está complicado. É simples, extremamente simples. Bom, fonte de conhecimento e alimento. Num culto como esse, não vou explicar com muito mais detalhe. Mas também você pode pegar como espada, como, como arma de ataque. E um versículo desse aqui que você pegou como alimento, se torna sua arma de ataque. Está num ambiente opresso. Você abriu aqui, casualmente, em Salmo 23, e você vai lutar contra um ambiente opresso o Senhor é o meu pastor, nada me faltará em nome de Jesus porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará não me faltará autoridade não me faltará poder, não me faltará força agora neste momento, não me faltará palavra de autoridade, eu digo saia por aquilo que a palavra diz que eu sou e que eu tenho em Cristo Jesus, porque lá em Efésios nós vamos falar um pouquinho na frente sobre esse mesmo versículo, você, a única arma de ataque que você tem contra o mundo espiritual do mal é a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Dito isso, nós vamos então trabalhar hoje sobre a atenção ao engano. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 14 e também 2 Coríntios capítulo 11. Abra o Coríntios, coloca o dedinho ali e depois você vai lá para Efésios capítulo 4. São duas leituras iniciais que iremos fazer. Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz o texto. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está preocupado... Com a igreja de Éfeso para se manterem firmes no ensinamento que ele deixou e aquele ensinamento não ser simplesmente superficial ou, ou que se corre somente os olhos ou que se ouve de maneira superficial não ele está pedindo aos efésios para que Deus possa estar muito forte muito muito centrado no coração deles para que eles não possam ser levado por qualquer vento de doutrina. Uma pessoa só vai ser levada por algum vento de doutrina se ela estiver enganada, se ela for enganada. Ela pensar que aquilo que está se falando, aquilo que está se dizendo, é o correto. Ninguém vai deixar de beber de uma fonte de água cristalina para beber de outra fonte, se essa outra fonte não lhes prometer muito mais do que a outra. É interessante, criança, você quer tomar um brinquedo de uma criança, leva outro brinquedo. E aí você fala para ela, olha o tanto que é mais bonito, esse aqui isso é meu. Ainda né? então, mais quando você fala assim, é meu, olha o tanto que é bonito. Aí ele, ele larga aquele que você quer pegar e vem nesse. A maneira como o diabo usa para enganar as pessoas é sempre propor algum caminho mais fácil. Charles, ninguém sai do caminho do Senhor Simplesmente porque falou, ah, eu vou sair. Não, ele sai porque ele conseguiu colocar a sua atenção aonde não devia. Ele conseguiu, o diabo conseguiu atrair os seus olhos para aquilo que parece bom, para aquilo que parece mais rápido, para aquilo que parece mais palatável, aquilo que é mais comível ele vai abrir mão das coisas de Deus por algo que aos seus olhos o diabo está dizendo que é vantajoso. 2 Coríntios capítulo 11, nós iremos ler o versículo 2 e o versículo 3 de 2 Coríntios. Porque celo selo por vós com selo de Deus? Que compromisso, que coisa tremenda, hein? Eu queria que todos nós, tanto os pastores como os líderes de células, os líderes em treinamento, os anfitriões, os líderes de ministério. Eu queria tanto que todas as pessoas que exercem algum tipo de liderança na igreja pudessem ter somente isso aqui. Ó. Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. Eu sou do tempo ainda em que líderes gostavam de tomar vantagens sobre os liderados. Nós passamos por uma fase na igreja evangélica horrível, Graças a Deus, saímos daquela ventania maligna em que pastores tomavam é, posse do rebanho como se fosse uma quantidade de pessoas ao benefício próprio dele. Nós enfrentamos uma situação em que os membros brigavam para carregar a pasta do pastor. Às vezes os pastores todos inventaram que cada um tinha uma pasta preta desse jeito não sei o que carregavam ali. Nós enfrentamos uma situação em que algumas pessoas brigavam para carregar essa pasta. O está porque ela lembra disso acontecer. Brigavam, deixou levar a pasta do pastor. Pastores que chegavam ao final de semana, a igreja, em vez de estar orando na igreja, estava cuidando da casa dele. Os irmãos lavando caixa d'água, irmãos arrumando a, o gramado, lavando o carro. E aí a ideia e a visão daquilo... Era como se aquilo ali estivesse devotando glória e graça a Deus. Graças a Deus, irmãos. A minha visão com relação a isso sempre foi de muita crítica. Porque o zelo pela obra de Deus é o contrário. A passagem que ficou muito forte na minha vida foi o Senhor falando, olha, vocês não são assim como os homens deste mundo. Se você quer ser o maior, seja o que sirva. Se você quer ser o maior, seja aquele que mais trabalha. Em um determinado momento em que Jesus reúne com os seus apóstolos, e ele lava os pés deles, ele, ele olha para eles e diz, vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor, não é isso? E eu lavei os pés, fazia a mesma coisa. Então quando Paulo fala, porque zelo por vós com zelo de Deus. Continuando, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo. Sabe o que o tá Paulo está dizendo? Irmãos, eu quero que a doutrina em vós implantada não tenha nenhuma variação. Porque quem mais lê, quem conhece e vai vendo, tem uma, uma, um olhar mais dinâmico sobre as coisas, tem muito medo de que você seja exposto. E aquilo ali começa a barulhar no teu ouvido, daqui a um pouco você está enfraquecido. E às vezes você não consegue nem me ouvir. Quando o Paulo está dizendo, eu quero apresentar você como virgem, Sabe o que significa isso Edmo? É de que você vai, o meu zelo por você é de guardar você, para que você não ouça nenhuma outra coisa que não seja o Evangelho, que me salvou e que te salvou também. E que você deu um voto de confiança a esta família, a esta igreja, para continuar e permanecer no caminho do Senhor. É Paulo falando isso. E ele diz, mas receio, mas eu temo. Por isso que o, a, o tema dessa palavra é atentos ao engano. Mas eu receio, significa é possível. Esse negócio, ele está aí, espreitando. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Compreenda, queridos, o propósito de Satanás desde a criação do homem é abortar o projeto de Deus com relação à implantação do seu reino na Terra. Vou falar mais uma vez. O propósito, o objetivo de Satanás é abortar o projeto de Deus e isso desde quando o homem foi criado no Éden para que o, a, o reino de Deus não seja implantado na terra quando você olha lá no livro de Gênesis Deus cria o homem em uma passagem da criação do homem o Senhor criou o homem e diz que colocou ele para cultivar e guardar guardar de quem? qual inimigo que se tinha na época? sendo que ele era a primeira criação de Deus por que colocar no texto, cultivar e guardar. Porque Deus já exortava Adão a respeito da existência do inimigo, do projeto de Deus e de que ele seria realmente tentado se ele não guardasse aquele ambiente. Adão fraquejou. Porque Adão deixou Eva ficar conversando demais com Satanás. Uma vez eu pregando aqui no evangelho, essa palavra a gente falou que Eva estava indo para o shopping. <risos> Eva estava na rede social, só conversava com a dona serpente. Né? A dona serpente para lá, a dona serpente para cá. Mandava, mandava receita de bolo, mandava é, receita de, de, de vestido. E Eva gostava, nossa, você é tão criativa, dona serpente. Ixi, liga é assim. Né? E as duas saíram de mão dada, todo mundo falando, gente, que amizade. A dona não preocupou com aquilo, não. Não preocupa. Satanás foi conquistando confiança. Satanás, irmãos, todo mundo pensa que a coisa foi assim, um clicar de dedo. Porque você lê um texto, tá sequinho ali. Não, irmão, se tem uma coisa que o diabo não tem pressa, é de derrubar os projetos de Deus. Ele tá aí tentando desde o Éden. Isso aí é com a Dona Eva para lá, e Dona Eva para cá, e Dona Serpente, Dona Eva, e o WhatsApp de manhã, o WhatsApp à tarde, grupo à tarde, sair da noite resolveram ir para umas palavras, Adão ficou desconfiado, meu Deus, o que a Eva está fazendo? Não, mas tudo bem, tudo está no foco, está sobre o meu olhar. Eva começou a mudar os trajes, não, estou brincando, não tinha nem traje, mas se fosse hoje, você, né, você começa a mudar o vestimenta, né, começa a fazer umas pinturas diferentes. Até o ponto em que Satanás chegou para Eva e falou, é assim que Deus diz? É assim que Deus falou? Por que Deus falou isso? e começou a colocar dúvidas, colocou, ele plantou a semente da incredulidade no coração de Eva, a ponto de Eva não crer mais que Deus tinha um real propósito na existência dela. De que Deus realmente estava escondendo o melhor deles. De que Deus ele era um tipo estranho, que comandava tudo e todos, mas aquela árvore que ela não podia nem tocar, Deus não falou, Deus só falou que não podia comer, mas ela diz nem tocar. Começou a usar de relativizar a palavra de Deus a ponto dela cair no engano de Satanás. Então Paulo está falando a respeito disso, ele está falando, gente, atento com aquilo que está acontecendo com vocês, irmãos. Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios ali a partir dos anos 80, 90, 70, 80, 90, da era cristã, nós estamos distantes tantos anos, mas parece que está escrevendo para nós hoje. Porque nós temos uma quantidade imensa de pessoas, que eles juram que estão certos. Eles juram que aquilo ali é a maneira correta de andar, de servir. E eles conseguiram relativizar tanto a palavra que... O pecado deixou de ser pecado em muitas circunstâncias e estão vivendo a graxa, não é a graça. Porque essa graxa que eles estão vivendo, dão a eles a permissão de pecar o tempo inteiro e dizendo, eu sou livre. Eu já fui, eu sou definitivamente salvo, não preciso de mais preocupação nenhuma. Eu vou viver do jeito que eu quero, porque de qualquer forma Deus vai me ter. Não, vai ser assim, querido. A Bíblia não nos concede isso. E aí diz lá, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1 diz. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus diz: Não comereis de toda a árvore do jardim? A, exortão, a exortação desta manhã não é para que nós andemos com medo. Mas para que nós tenhamos, desculpa a expressão, não sei se der é usada, mas para que nós andemos de orelha em pé. Acho que essa metáfora é usada do cachorro, né? Porque, ou de um animal felino. Já viu? Quando eles atentam, assim, eles levantam a orelha para. para deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. Algumas pessoas poderiam achar isso errado. Mas eu só pegando o entendimento da atenção, do foco. É para nos colocar de orelha em pé e de falar: espera aí, que caminho é esse? Que situação é essa? Será que esse negócio agora pode? Por que, que a vida inteira não pode e hoje pode? 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 11. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desejos. Irmão não se engane. Essas facilidades que você está entrando nelas, em que quando você vê o irmão, você esconde. Essas vantagens, elas não são para louvor e glória de Deus. Aquilo que você faz quando estão os amigos, mas em que um pastor chegando ali, você vai se sentir constrangido. Eu digo para você, isso não é de Deus, não. É a maneira como o diabo está fazendo para primeiro relativizar a palavra no seu coração e, por final, te esfriar tanto na fé. E você vai começar a julgar as pessoas por aquilo que você é. E você não vai acreditar mais em ninguém, porque geralmente nós fazemos isso, sempre julgamos tudo e todos por aquilo que somos. A palavra diz no Evangelho de Mateus capítulo 4, abra lá para você acompanhar. No evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 2, o Senhor tá, está terminando um jejum de 40 dias e 40 noites. Quando ele teve fome, é que o diabo chegou para tentá-lo. Joanaide, o diabo nunca irá tentar você nos seus pontos fortes. Ele não tem chance. Ele vai esperar você fraquejar em alguma área. Para ali agora cutucar, ele vai ficar cutucando com uma unha para tentar cavar o buraco mais profundo. Quando Jesus teve fome, quando Jesus estava fraco fisicamente, ele aparece. E ele já aparece com uma, uma proposta louca, mas até coerente. Ele diz, você é filho de Deus? Jesus, diz: claro que eu sou filho de Deus. Então você tem autoridade, não tem? Agora isso aqui é para minha conta, tá? Agora aqui eu estou ampliando, que é para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Então você é filho de Deus? Sou. Você tem autoridade? Tem. Ele disse que você tem autoridade no nome de Jesus? Tem. Então faz isso agora. Então faz isso. Porque o diabo, ele sempre vai pegar um versículo da palavra e tentar relativizar. Eu vou explicar o que é isso. Porque às vezes eu falo esse termo e você pode ir para a sua casa pensando, gente, o que é relativizar? É você pegar um versículo da palavra e tentar dar base para tudo aquilo que você acha que é correto quando outros versículos contrapõem o que você diz. Então temos pastores aqui hoje, no Brasil e no mundo, fazendo doutrina em cima de um único versículo. Ele diz, aqui está, me prova que não é desse jeito. E às vezes, se pega de surpresa, você fica sem palavra porque você precisa estudar sobre o assunto. Porque... Não se forma doutrina em cima de somente um versículo. A verdade de Deus é consolidada por toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É aquilo que eu sempre falo para todos os membros dessa igreja. Um princípio da palavra não quebra o outro. Vou dar um exemplo. A Bíblia não fala nada sobre tatuagem. A Bíblia não fala que tatuar é pecado. Não tem nenhum versículo da Bíblia que fala que tatuar é pecado. Então tem pastores tatuados, e eu, particularmente, não tenho nem nada contra. Tá, tudo bem. Chega um garoto para mim e fala para mim, pastor, existe algum versículo bíblico que me proíbe de tatuar? Eu digo para ele, não tem. Ele falou: posso me tatuar? Eu falei, claro que pode. O que você quiser. Só não acho que você deva fazer algo que possa afrontar a Bíblia. Ele falou, glória a Deus. Aí ele, quando ele vai saindo, eu falei, peraí, só um minutinho. Só tenho uma pergunta para te fazer. Seu pai concorda? Ele falou não. Sua mãe concorda? Ele falou não. Então você não pode. A Bíblia não te condena. Mas a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais e obedecer. -os. Então veja que eu poderia ir contra a família, ir contra qualquer pessoa e quebrar um princípio da palavra. Colocar divisão em uma casa. Por um pai que fala para o filho, filho, você pode tatuar, pode fazer o que quiser. Quando você sair dessa casa, ou quando você completar sua maioridade, enquanto você estiver na minha dependência e na minha autoridade, eu não aceito. E eu, aí eu pergunto, é pecado? É claro que é pecado, a partir desse momento é. Porque um princípio não quebra o outro. O diabo chegou para Jesus e falou, você tem poder, você pode, você tem posição. Você é filho de Deus e você pode transformar essas pedras em pães. Mas o Senhor falou, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo vai tentar sempre relativizar e te jogar em pontos obscuros da tua vida, colocando você na posição que você acha que tem autoridade. Você é filho de Deus, você pode fazer isso, você é filho de Deus você pode fazer aquilo. Muitos que chegaram para mim com o relaxamento dos seus pecados e dizendo que não é pecado, ele diz, não, pastor, porque a Bíblia diz que nós estamos no período da graça. Aí, é claro, você tem que fazer um, um estudo mais complexo com essa pessoa para mostrar para ele que aquilo ali não é graça. Aquilo ali é graxa. Ele está se lambuzando de uma graxa humana que dá dano a ele a permissão para fazer quando, na realidade, quando ele olha o contexto da palavra como um todo ele está fazendo algo que vai contra a palavra e é servir um espírito de engano o diabo não para Jesus está fraco e o, e o diabo conhece a Bíblia e o diabo usa mais uma palavra para relativizar ele diz, olha ele só não citou o nosso Salmo porque na época não existia a Bíblia separada em capítulos mas o que o diabo está citando é Salmo 91 pode pular daqui lá embaixo Deste pináculo, porque diz a palavra que o Senhor dá a ordem ao seu respeito para que você não tropece nenhuma pedra, os anjos vão te socorrer. Mas o Senhor usa aquilo que eu falei para vocês, tomando a palavra como espada. Mas ele diz: também está escrito, também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Você vence o diabo, irmão, não é por uma força de argumentos humanos. Você vence o diabo. Pelo poder da palavra? Você vence os enganos, não é tentando achar, elaborar uma razão pessoal sua para fazer, você vence os enganos quando você se volta para a palavra para pegar todo o contexto que fala sobre a sua vida. Então relativizar a palavra é você pegar e formar a doutrina em cima de um versículo. Em que contexto esse versículo foi dito? Em que situação? Os outros, ele quebra algum outro princípio? Ele quebra alguma circunstância? Não. E tem uma passagem que Jesus mesmo exorta os escribas e os fariseus. Os fariseus falaram, falavam para todo mundo o seguinte, olha, se você tem uma oferta para dar, olha, a coisa é para Deus, hein? Se você tem uma oferta para dar, mesmo que a tua filha sua família está passando fome, você tem que dar essa oferta. É corban chamado lá, Jesus diz isso. É corban. é oferta a Deus. Jesus censura, chama atenção e mostra a vergonha do engano deles. Porque ele diz, vocês, vocês utilizam a palavra de Deus por sua tradição. Vocês formaram doutrina em cima de algo que não existe. Como que ele pode tirar aquilo que honra os pais, aquilo que vai ser benefício para os pais e entregar no altar? Gente, era Jesus falando, ele poderia falar, bom, está puxando um peixe para o meu lado, né? Porque era de Deus, concorda? Não, ele falou, está errado isso. Vocês estão relativizando uma palavra em benefício próprio dessa casa, deste lugar? E vocês estão pecando contra aquela família pelo fato desse filho, em vez de alimentar os seus pais, está tirando da boca deles e entregando aqui no altar. Está errado. É o próprio Senhor Jesus que mostra. E não se forma a doutrina em cima de um versículo. Mas se forma a doutrina em cima da verdade absoluta, exarada nas escrituras, combinada com a palavra de Deus, que não peca contra os princípios da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Irmãos, a exortação é para nós. O aviso é para nós, o Wellington. O diabo Wellington não vai... Jogar uma mensagem para você, completamente diferente do que você crê, de uma hora para outra. O inimigo das nossas almas é aquele especialista em engendrar ciladas. Ele é aquele que trabalha com sofismas. Tem cheiro de verdade, parece verdade, mas não é verdade. Por isso Paulo diz, olha irmãos, as nossas armas não são carnais. Mas elas são espirituais em Deus para destruir todo o sofisma, toda falácia que vem da boca do diabo. É, é a ciranda que vai fazendo. Eu me lembro como hoje, no meu batismo, quem ministrou essa palavra foi o irmão Tolentino, Deus tem, já tem mais de 20 anos, que ele foi promovido ao céu. Pastor Tolentino, na época presbítero, pensa num homem amoroso. Nossa, eu fiquei fã desse, desse irmão. E ele falou, Bredo, o diabo, ele é como uma aranha. Quando ele pega uma mosca, ele passa primeiro o fio. E vamos imaginar que nós fôssemos uma mosca. A gente fala, não, ainda está dando para movimentar, está dando para ir. Isso aqui não é nada. Ele vem e passa o segundo fio. Ixi, tranquilo, não tem de poder nenhum em mim. Olha, ainda consigo banar minhas asinhas, ainda consigo mexer com meus pezinhos. Ele vem e coloca o terceiro fio. É um fio após o outro, um fio após o outro até te imobilizar completamente e você será presa fácil nas mãos do diabo. Isso ficou na minha cabeça. Esses exemplos são tão tremendos, né? Porque é a atenção. Ele falou, tenha atenção. A primeiro fio que o diabo coloca em você, você pensa, não tem poder sobre mim. Corra disso, não vai resistir. Sai de perto, foge. Sabe por quê? Porque você não tem força para resistir a maneira como ele vai te enlaçando, a maneira como ele vai te segurando. O certo é, da quando de quebrar aquele fio, dá quebra e foge, some, sai de pé, não se envolva, porque se você se deixar levar Pela circunstância e achando que pode, você vai terminar como uma presa fácil nas mãos do de dia E essa é a pura verdade? Quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, nesses últimos tempos, muitos, alguns, desculpa, alguns apostarão da fé por obedecerem espíritos enganadores. Irmãos, espíritos enganadores não, não é um espírito maligno que cai de, da sua frente de chifre e asa preta toda espetada, não. Espíritos enganadores é aqueles que te envolvem em todas as circunstâncias que você está em sua vida. Talvez, Benelúcio, é lá no teu trabalho. Você está convivendo com a pessoa o dia inteiro. E todo dia ela te dá uma pitadinha de dúvida. Mas por que é assim lá? E às vezes fazem pergunta para você, Benelúcio, que você não tem resposta. Porque você não está muito aprofundado na Bíblia. Hoje é uma pergunta, amanhã é outra pergunta, amanhã é uma situação, outra circunstância. Daqui um dia, sabe o que acontece? Você passa aqui na rua... Virar da cara para lá. Não é você não, só estou dando exemplo. Por quê? Porque você foi enganado. Eu sempre digo, olha, você que é enganado, você nunca vai saber que é enganado. Você vai bater de pé junto que aquilo que você está crendo agora é o certo. A pessoa enganada, ela vai defender o seu engano como sendo a verdade da sua vida. Se ela não tem lastro, se ela não tem âncoras, se ela não tem alicerce profundo em Deus, quando ela se ver envolvida pelo espírito de engano, e ela for presa por ele, acabou. O diabo ganhou um adepto. Ele ganhou alguém que vai segui-lo. Ele ganhou alguém que vai defendê-lo. E todo mundo está pensando que é defender o inferno. Não, irmão. Quando você defende uma doutrina alheia, adversa, diferente, estranha à palavra de Deus, você está seguindo o caminho da apostasia. Quando você relativiza, você se auto-justifica, você diz para si mesmo, demorou muito para você se convencer que aquilo que você está fazendo não é pecado, você agora se passa agora como um das forças, você é a quinta coluna. Você é aquele que carrega todas as informações do inimigo com você. E as pessoas que estiverem em sua volta serão contagiadas com isso. Porque você não se satisfaz em só você ser enganado. Você vai querer doutrinados para estar com você, para justificar a tua enganação. É isso que acontece. O enganado também não fica sozinho. Porque ele descobre que ele precisa de pessoas para ser coniventes aquilo que ele está pensando ou fazendo. Esse mal, ele está vindo contra as igrejas. Esta igreja aqui, não vai ser privilegiada de não ser atacada por esse espírito de engano. A minha missão aqui nessa manhã, é dizer, estejam atentos, estejam atentos. Você conhece o evangelho que você recebeu um dia. Esteja atento, você conhece, você sabe que você foi saindo devagar. Até chegar aonde você se encontra. Fique atento. Porque tem hora. Talvez não tem jeito de voltar. Porque aqui Paulo está dizendo. Que alguns apostatarão da fé. Vão sair. Vai chegar o um momento que não tem força para voltar. Quero fechar com Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Carta de Paulo. Aos Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Diz o texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos e hinos e cantes espirituais com gratidão em vosso coração. Posso vir a ver? Pastor, qual que é um antídoto para tudo isso que o Senhor está falando? Porque o Senhor me colocou agora com a pulga atrás da orelha. Eu quero dizer para você que existe. E tá aqui é ele mesmo que escreve. O Paulo, escrevendo escreveu Colossenses, diz Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, Está se descrevendo a figura do Cristo ressuscitado, poderoso. E nessa descrição tem algo que parece estranho. Porque na, quando a pessoa, o João está desenhando ele, está descrevendo ele, né, cabelo assim, cabelo assado. Ele fala, da boca sai uma espada. Da boca sai uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. Irmãos... Isso é sem sentido. Pensa comigo. Não tem ninguém que tem, em vez de ter uma língua, tem uma espada. Você só vai entender isso se você pegou Efésios. Quando se diz que a, a nossa arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você só vai entender isso se você juntar... Com Gênesis, com, desculpa, com Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe por quê, Tiago? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se nós quisermos parecer com o Senhor Jesus vitorioso, vencedor, da nossa boca, a espada do Espírito que sai da nossa boca, aquela lá, desenhada por João, uma espada que sai da boca, é a palavra de poder, de autoridade que nós temos. Mas essa palavra, é Edmo, só vem na nossa boca se o nosso coração estiver cheio. cheio. O antídoto para a nossa vida de vitória contra as sutis ciladas do inimigo, é a, o nosso coração estar cheio a palavra de Deus e a nossa boca ser sempre a expressão da palavra de Deus. Por isso que ela tem que habitar ricamente em nós para a glória do nome de Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Porque, irmãos, eu estou notando um certo desamor à palavra de Deus. E ela é um antídoto para tudo. Por favor, irmão, leia a Bíblia esse ano. Faz o nosso plano de leitura que esse ano vai ser mais fácil. Que somente lê o Novo Testamento duas vezes. Leia a Bíblia. Habite a palavra de Deus. Guarde o seu coração, guarde a sua mente e esteja atento contra as astutas ciladas do inimigo. Porque Ele não vem para brincar contigo, Ele vem para roubar, Ele veio para matar e destruir. As louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância.